0: Irrenhaus, Unterhaus, der Fußball-Podcast für Liga 2 und 3 mit Ole Gömmel und Jan-Erik Röger. Wir haben in der ersten Halbzeit äh, das Glück gebraucht, von
1: dem uns klar war, dass wir es heute brauchen werden. Also,
0: wenn das ein Schigi ist, weiß ich nicht, seit der Kron 6, 10 gehen,
1: aber. Haben wir schon noch wieder arg gesündigt, ringen wir hier ja keine Leistung, sind wir hier die Folge. Wir haben das hier als großes Ganzes angefangen und genauso als großes Ganzes sind wir jetzt gescheitert. Liebe Hörerinnen, hier ist Ole von Irrenhaus Unterhaus, dem Fumps-Podcast für die zweite und dritte Liga. Und ja, eigentlich kennt die Welt im Moment kein anderes Thema außer das neue Album von Kanye West, Donda. Ich weiß nicht, ob ihr es schon gehört habt, vielleicht gibt es ja einige. AnhängerInnen des Sprechgesangs unter euch, aber keine Angst, wir reden natürlich auch bei so einer Weltlage weiter über die zweite und dritte Liga, ein bisschen Kanye West Feeling, aber trotzdem in diesem Podcast, äh, nämlich durch meinen wunderbaren Partner, er ist mindestens genauso egozentrisch und wortgewandt, (lacht) Äh, der Kanye West ist Podcasting Hagen Krüger, moin moin. Ja, hallo und äh, vielen Dank (lacht) mal wieder für diese warmen Worte. (lacht) Ja, hast du schon reingehört? Nein, habe ich noch nicht, ich habe es auch bis gerade gar nicht gewusst ehrlich gesagt, ja, aber danke ich, für den Tipp. Bei dir glaube ich auch nicht so, so ein Thema wie bei mir. Ich glaube, ich bin da mehr Fan von diesem ganzen amerikanischen Rap Zeug, aber äh, Ja, das durch, kann gut sein. Durchaus empfehlenswert, wie feine Rosinen schnitten. Ja, alles klar. <lacht> Hör ich rein. Gut, äh, ja, ich bin wieder aus dem Urlaub zurück, man hört es an meiner Audioqualität, wieder hervorragend, wurde äh, gestern direkt wieder auch äh, in die harte Realität äh, zurückgerissen, ich habe nämlich ein äh, Spiel besucht vom FC Hansa Rostock äh, bei Werder Bremen, liebe Grüße an dieser Stelle nochmal an Daniel von Fums, ähm, der ist verantwortlich für unsere Website und hat mir da die Karten besorgt, Ähm, war eine richtig coole Sache, bis das Spiel angepfiffen wurde. deswegen auch gar nicht äh, viel dazu, aber eine Sache muss ich dir erzählen, Ähm, wahrscheinlich hast du es auch in meiner Story gesehen, ich habe eine absolute Legende getroffen ja, das habe ich in der Tat gesehen ja, Kevin Pannewitz Kevin Panewitz, äh, was für ein Ehrenmann. Er ist ja nicht mehr aktiv als Profifußballer. Für die, die ihn nicht kennen, was, glaube ich, eher die wenigsten sind. Er hat bei Hansa in der Jugend gekickt, ist dann als 19-Jähriger zum VfL Wolfsburg gegangen, war ein Riesentalent im defensiven Mittelfeld, hat u Mannschaft gespielt und ja, wurde da so ein bisschen von Felix Magath gebrochen. Also so wird es rückblickend häufig dargestellt. Und ja, hat da noch so ein bisschen rumgedümpelt, war mal bei Jena und ja, hatte immer Gewichtsprobleme. das ist Comeback, das habe ich schon genau. wieder vergessen. Ja, ja. zwischendurch äh, als Müllarbeiter äh, gearbeitet in Berlin, jetzt die Karriere beendet und äh, ja, ich glaube, er fährt jetzt irgendwie so ein bisschen in den YouTube-Grind, hat da auf jeden Fall einen Channel und äh, ist auch in diesem ganzen Umfeld von den illegaler leuten äh, aktiv, also auch die Let's Player, die alle Fußball Profifußballer sind, hier Sidney Friede und äh, der Außenverteidiger von Dynamo Dresden, Niklas Sommer, sind ja auch irgendwie alle da zusammen, aber auf jeden Fall äh, ja, stehe ich mit meinem Cousin da ähm, kurz vor dem Weserstadion. Wir trinken noch ein Bier und auf einmal sehe ich da Panne im Jogginganzug <lacht> die Promenade da längs laufen, komplett alleine, so ein bisschen verwirrt und er sieht mich auch und äh, weiß nicht, mir ist nichts Besseres eigentlich Hat dich auch ich, gleich erkannt, ja? Nee, ich hab, er hat halt in <lacht> unserem Schal gesehen, dass wir Hansa-Fans sind und er Ach war so. eigentlich nur Werder-Fans. Er guckt mich ja. nur so an und dann äh, schreie ich nur so äh, Panne, Panne. Ich hatte ja auch irgendwie ein paar Bierchen äh, schon konsumiert zu diesem Zeitpunkt und ich muss sagen, der war super lieb. Der ist ja so zu uns gekommen und dann haben wir kurz geredet. Er meinte, er ist extra aus Berlin äh, hierher gekommen, weil er ist irgendwie mit Lö befreundet äh, von Hansa und ja viereinhalb Stunden oder vier Stunden mit dem Auto gefahren, nur um Hansa zu supporten. Es sprang auch noch ein Foto raus, das ist natürlich großartig. Und ja. Großes hat, Kino. Ja. Aber so wirklich ein Glücksbringer war er nicht. Aber auch ich wurde erkannt, übrigens. Tatsache, Zwei ja. Hörer sind auf mich zugekommen. Einer am Bahnhof, der andere vom Stadion und haben gesagt, sag mal, bist du der Hansel von Irrenhaus Unterhaus? Also das ist auch die erste Stufe, Jan-Erik. Wir sind ja, es äh, ist, es mittlerweile ist der Wahnsinn bald bereit, äh, auch am Jungle Camp teilzunehmen oder in anderen Z-Promi-Shows. Und nichts äh, anderes war ja äh, das Ziel, als wir gestartet <lacht> sind. Ne? Genau. So, so ehrlich müssen wir ja auch sein. <lacht> ja, richtig cool. Also, wie gesagt, wenn jemand äh, uns mal irgendwo sieht und dann auch noch erkennt, äh, kommt gerne immer von uns zu und äh, sprecht uns an. Der Austausch macht Spaß und äh, wenn ihr lieb seid, bekommt ihr auch immer noch ein paar Sticker von uns. <lacht> ich hatte ordentlich welche dabei. Äh, nee, aber das war natürlich äh, echt cool und das zeigt ja auch so ein bisschen, dass euch das vielleicht ganz gut gefällt, was mir hier so mache. Aber jetzt äh, Schluss ab in den Spieltag, würde ich sagen. Ja. Und Hansa Bremen brauchen wir nicht weiter drüber reden. Äh, aber Holstein Kiel, äh, da müssen wir drüber reden, finde ich zumindest. Ja Die gerne. Haben endlich aus deiner Sicht wahrscheinlich mal drei Punkte geholt. Und äh, ja, das doch sehr furios. Es war ein Duell, was man auch gewinnen musste. Also war schon so eine kleine Art Schicksalsspiel, würde ich fast sagen. Oder habe ich vorher gedacht, weil Aue sind ja auch sehr schwach gestartet. Auch jemand, der da mit unten drin hängt. Und äh, ja, da konnte Kiel die Segel Richtung Norden setzen in der Tabelle. Jetzt ist es nicht mehr ganz so, sieht es nicht mehr ganz so übel aus. Aber ja, ähm, eigentlich äh, sah alles äh, genau. Umgekehrt aus den Auftritten äh, zuvor. Kiel äh, stand defensiv kompakt, offensiv stark, aber ähm, ja, die Analyse will ich dir überlassen, weil du hast das Spiel äh, verfolgt. Und äh, ja, bist wahrscheinlich sehr glücklich über die Leistung deiner Störche.
0: Ja. Äh, auf jeden Fall. Diesmal hat echt alles gepasst. Äh, was ich auf jeden Fall wieder äh, sehr gut fand, war, dass Ole Werner weitestgehend auf die Elf äh, vom Unentschiedenen Düsseldorf vertraut hat. Äh, nur Reese und Kürkesgau kamen rein für Mees und Vandenberg hinten links. Und äh, das bedeutete also auch, dass Steven Skripsky äh, wieder als falscher Neuner äh, da vorne für Wirbel sorgen sollte. Äh, also auch Marcel Banger äh, wieder in der Startelf. Der hatte ja schon ein gutes Spiel, äh, Spiel gemacht mhm. äh, in Düsseldorf und jetzt auch wieder ein gutes Spiel gemacht. Hat mir gut gefallen. Und ähm, ja, das sollte sich wieder äh, auszahlen, diese Aufstellung, weil nämlich äh, ja, nach so einer kurzen Abtastphase, wo beide ein paar äh, Aktionen hatten, gleich in der zweiten Minute äh, gab es schon eine dicke Chance für Skripski, dann auf der Gegenseite gab es auch nochmal eine Chance, ähm, aber danach so ab Minute 15 hatte Holstein alles im Griff und ähm, konnte dann weitere große Chancen äh, verbuchen. Ähm, wie gesagt, am Anfang Skripski die dicke äh, Chance. Äh, da hat er noch über den Kasten rüber geballert, mhm. den Ball. Ähm, das hätte schon das 1-0 sein können. In der 20. Minute hätte es äh, das 1-0 sein müssen. War es aber ja. wieder nicht, weil er da äh, frei aufs Tor zugelaufen kam. Dann noch bedrängt wurde von äh, den Auern, die da noch dazu geeilt kamen. Zwei Stück waren es, glaube ich. Und äh, ja, versehentlich hat er sich dann den Ball mit dem linken Fuß zu weit äh, am rechten Fuß sozusagen vorbeigelegt. Und äh, ja, der Abschluss war dann eher ein bisschen, äh, ja, unglücklich, würde ich sagen. Und äh, zu allem Überfluss für ihn ging er auch danach noch äh, verletzt runter oder angeschlagen runter. Und für ihn kam dann Fita Arp. Also alles in allem nicht so der Tag äh, des Steven Skripski. Ähm, ja, trotzdem fand ich es gut, dass Werner ihn momentan äh, immer aufstellt, weil ja. also er ist ja temporeich, eigentlich eine relativ passable Technik, an dem Tag konnte er es jetzt nicht so zeigen und ähm, machen ihn meiner Meinung nach deshalb zu einem echt guten Umschaltspieler und äh, so ist es ja auch geschehen bei der, bei der Riesenchance, da wurde der äh, Der Abschluss fehlt
1: ja halt, ne? Also ich ja. meine, wenn, wenn er schon die Spitze ist, dann muss er halt auch treffen.
0: Ja, aber das hat er ja äh, in der Vorwoche gegen äh, Düsseldorf gut gemacht. Ja, okay, äh, das stimmt. Auch so ein anspruchsvoller Ball, den er da ähm, ja so über seinen Spann so rüber ähm, ja, segeln lässt, dass er ins lange Eck geht. Also das kann er eigentlich auch. Aber wir wissen ja seit gerade eben auch, wir äh, nehmen heute wieder am Montag auf, äh, dass es ja jetzt wieder neue Konkurrenz auch noch auf der Position gibt. Da ja. ist nämlich gerade noch ein Österreicher verpflichtet worden, Pichler
1: ein von Austria-Wien. vom, vom Deadline-Day sind wir hier. Und äh, ich habe auch schon Transfermarkt offen. Es passiert nämlich so ein bisschen was, vielleicht auch noch in dieser Folge. Aber ja, du hast es gesagt, Benedikt Pichler, äh, die höchste Ablöse aller Zeiten für Holstein, glaube ich. Ja, wird äh, wird kolportiert, ja. Eine Million Euro steht hier bei äh, Transfermarkt.
0: Ja, das finde ich schon äh, eine Hausnummer. Also echt Holstein. Holstein... Ist, äh, was Ablösesummen äh, betrifft, eigentlich immer recht abwartend. Vorher war, glaube ich, die Rekordablöse für äh, Yesung Lee 2018 Äh, Ja, das wurde jetzt damit äh, nochmal übertroffen. Mal schauen, was der kann. Hast du schon Äh, mal irgendwas von dem gehört vorher? Nee, ich habe vorhin mal seine Statistiken auch bei Transfermarkt gewälzt. Äh, In der aktuellen Mhm. Saison war das äh, nicht so doll. Da hat er, glaube ich, in acht Einsätzen oder so ein Törchen. In der letzten Saison war er, glaube ich, der zweitbeste Scorer von äh, Austria Wien äh, mit äh, Mhm. ein paar, also mit ordentlichen äh, Vorlagen und äh, Toren. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie viel das waren, aber das las ich ganz in Ordnung. Mal schauen. Ich habe äh, persönlich nicht mehr damit gerechnet, dass jetzt noch ein Stürmer verpflichtet äh, wird.
1: Nee, aber man muss ganz ehrlich sagen, das ist natürlich kein gutes Zeichen für den Isländer und für Fiete Ab auch nicht. Wenn jetzt äh, da ein Rekordeinkauf für die Spitze noch mal getätigt wird, ist das ja eher auch ein Zeichen, okay, wir haben ja noch äh, Handlungsbedarf gesehen, sehr großen. Ja. Und deswegen schlagen wir noch mal zu. Ähm, klar, Arp hat jetzt ein Tor gemacht und hat auch, ein, es war ja ein großartiges Tor, muss man... Wollte ich gerade sagen, ja. Kann man nicht anders sagen. Da hat er mal wieder was von seiner Klasse aufblitzen lassen, die er schon lange nicht mehr zeigen konnte. Aber, äh, ja, wenn man ihm jetzt halt den pichligen Pichler äh, davor setzt, <lacht> äh, wird es wahrscheinlich schwierig für ihn, sich da irgendwie zu behaupten, weil Werner jetzt auch nicht unbedingt dafür bekannt ist, mit... Äh, zwei großen äh, Stürmern da eine Doppelspitze zu, zu bilden also ja ja das stimmt schon das stimmt das aber stimmt, wie,
0: das haben wir ja auch schon gesagt also ähm, Jonsson hat bisher auch noch nicht äh, unter Beweis stellen können dass er der Aufgabe in der zweiten Liga gewachsen ist als Stammspieler nee. als Stammstürmer da musst du halt treffen und Ab ja auch nicht äh, in seiner Zeit in der zweiten Liga noch beim HSV äh, Da, ja, war er ja auch nicht mehr der Art, der er in den Himmel gelobt, äh, vorher schon zu sein schien. Und äh, bei den Bayern hinkte er ja auch immer seinen äh, Erwartungen hinterher. Also, ja, darauf kann man jetzt halt keine Rücksicht nehmen. Da braucht man halt... äh, brauchte man halt noch ein Torjäger die jetzt helfen ja genau
1: wer aber überragend ja. war fand ich also für mich eigentlich sogar der beste Mann war Reze in der ersten Halbzeit ja ähm, über dem haben wir uns ja auch mal so ein bisschen ausgelassen Ende der letzten Saison oder jetzt auch hier noch am Anfang hat ja vieles häufig nicht geklappt bei ihm aber der war da richtig, richtig start, stark auf links und, ja, äh, hat Busmann und fanrich äh, in der Pocket gehabt, muss ich sagen, ja. also hat richtig gut der hat überzeugt. da richtig schön
0: rumgewirbelt, ja, das stimmt. Ja. Er hat ja auch das Tor vorbereitet, das 1-0 von Porat, hm. äh, eine schöne butterweiche Flanke da auf dem Kopf, Porat hat sich da genau im richtigen Moment auch gelöst vom Gegenspieler, äh, ja, aber Rese hat mir auch gut gefallen, auf jeden Fall, ja. <lacht>
1: Gut, äh, ja, willst du mal irgendwas loswerden? Ja, <lacht> also man,
0: eigentlich, äh, ja, Aue, um auch noch mal ein paar Worte über die äh, ja. zu verlieren, nicht so stark. Also das komplette Abwehrverhalten der Erzgebirgler war irgendwie bei allen Gegentoren mangelhaft, auch beim 3-0. Das war natürlich kurz vor Schluss, da wurde schon äh, vielleicht nochmal komplett aufgemacht. Äh, da konnte Maes ja auch nach einem äh, schönen Hacken-Weiterleitung äh, Hacken von Luis Holtby <lacht> übrigens ähm, dann noch ja, ein äh, lupfen zum 3-0-Endstand. Konnte Holtby ähm, noch richtige
1: Akzente setzen? Also ist er dir irgendwie aufgefallen? oder
0: wie? Ja, es geht. Also da konnte er ja schon mal einen, einen ordentlichen Akzent setzen. Ich glaube, er kam erst in der 75. Minute. Also äh, genau, okay. sonst mir auf jeden Fall nicht so sehr ähm, aufgefallen. Ich muss aber dazu sagen, ich habe das Spiel auch nicht komplett live verfolgt. Ich war ja äh, in Dänemark äh, auf einem Segelboot. Du auch. Das Wochenende, genau. Und äh, hatte deshalb leider zu dem Zeitpunkt kein Internet. Ähm, Ich habe es mir dann in der Zusammenfassung äh, gegeben und am Ticker äh, laufend. Ah, Aber äh, genau, da war auf jeden Fall nicht die Rede von Holtby und hinterher äh, in den äh, Zusammenschnitten der Sportschau auch nicht äh, bis auf das Tor. Genau. Aber ähm, alles in allem, Aue, wie gesagt, eher nicht so erfreulich hinten und äh, Holstein hatte das Spiel komplett äh, komplett im Griff. Starkes Spiel, bin ich rundum zufrieden.
1: Ja, auf jeden Fall. Fast schade, dass jetzt die Länderspielpause ansteht, weil ja. wenn man so ein Leistungsschiff, den man ja auch schon im Spiel letzte Woche so ein bisschen erahnen konnte, wenn der halt sich so vollzieht, ist es natürlich cool, wenn man direkt äh, auch noch weitere Spiele hat. Äh, hoffentlich kann die Motivation und die Spielfreude hochgehalten werden über die nächsten zwei Wochen ähm, ich würde jetzt mal am liebsten so einen Ton machen, so Transfer Alert, aber ich habe hier gerade noch was reingekommen, äh, Was ich einmal kurz gespannt. mit dir besprechen will Maurice Malone vom FC Augsburg, du kennst ihn noch aus der dritten Liga letztes Jahr, äh, ja. bei wen Wiesbaden war aktiv, zwölf Tore und neun Vorlagen, äh, hat richtig auf sich aufmerksam gemacht und hatte auch großen Anteil daran, dass die Truppe von Rüdi Rehm äh, so weit oben stand bis zum Ende, wechselt den Verein und jetzt äh, Trommelwirbel, brrr, äh, er gehört ja Augsburg, also Bundesligisten und er geht in die zweite Liga zum ersten FC Heidenheim. Ja, Wie Ah, finden wir das denn?
0: (lacht) Ja, äh, nice Verpflichtung. Nice Laie ist es, glaube ich, ne? Genau,
1: eine Laie. äh, Ja, also,
0: ist doch gut. Finde ich gut.
1: Äh, Zweite Liga, bestimmt der nächste Schritt für ihn. Ja, und vor allem dann auch nicht irgendwie bei einem äh, Abstiegskandidaten, sondern auch bei einem Team, was oben mitspielen kann. Äh, Sowohl linkes Mittelfeld als auch im Sturm hat er ja für Wiesbaden gespielt. Also, das ist äh, richtig gut, würde ich sagen, für Heidenheim. Haben dadurch mehr Flexibilität vorne einfach, können mal kleindienst ein bisschen entlasten. Also da der erste Transfer-Alert hier während der Folge, muss man sagen, Hut, Hut ab. Ja, absolut. Gut, ähm, dann wollen wir uns mal einem Verein widmen, der aktuell keine wirklichen Sturmsorgen hat, nämlich der FC St. Pauli. Die ja. haben gespielt... Am Wochenende, am Sonntag gestern und haben dafür gesorgt, dass Jan Regensburg das erste Mal in der Saison einen Punktverlust hat hinnehmen müssen. Und zwar ja, sind die gleich drei Punkte durch die Binsen gegangen. St. Pauli hat nämlich 2 zu zu Hause gewonnen. Und äh, ja, ähnlich so wie bei Kiel war auch bei Regensburg äh, ja, eine komplett umgekrempelte Leistung zu den äh, Spielen davor. Da hat nichts mehr zusammengepasst, äh, bei St. Pauli hingegen vieles, aber sehr überraschend, oder? Ja, auf jeden Fall, vor allem die Art und Weise, wie St. Pauli da aufgetreten
0: ist zu Hause. Auf jeden Fall äh, das Heft die ganze Zeit in der Hand gehabt, viel aktiver gewesen. Ich glaube, der Jan hatte zwei Chancen, das waren so zwei ja. zwei Halbchancen durch Beste, so Beste, zwei genau. Schüsse. Genau, ansonsten die Offensive von Regensburg komplett abgetaucht und das war kein Auftritt eines Tabellenführers würdig, sie sind ja nach wie vor noch Tabellenführer, aber ja, St. Pauli, Bern Stark, Guido Burgsteller zweimal zur Stelle gewesen. Äh, beim zweiten Tor war es äh, Daniel Chieré, glaube ich, der äh, mit einem ja, tollen... Äh, eigentlich sein Tor. <lacht> Einlaufen, genau, da in den Strafraum das Tor vorbereitet hat, da musste Burgstelle nur noch äh, das Füßchen hinhalten. Äh, richtig stark, sah gut aus, St. Pauli. Hat
1: hat Burgstaller aber auch äh, direkt gemerkt und hat auch beim ja. Jubel nur auf Thierry gezeigt, also der hat auch ein richtig gutes Spiel gemacht. Ähm, die Regensburger offensiv kann man vielleicht so ein bisschen daran erklären, dass Otto nicht spielen konnte, dafür kam Zwartz rein und ja, der war leider sehr, sehr un, un, unauffällig, um ja. das mal noch nett zu sagen, aber Siedembegovic hat dann auch irgendwie alles versucht noch mit Offensiven ähm, zu wechseln sowohl George als auch äh, Chaliscana kam rein Bukalfa, Makridis alle die so ein bisschen Torgefahr ausstrahlen aber Mhm. hat alles nichts gebracht und ja, St. Pauli war einfach stabil defensiv Pacarada hat mir sehr gut gefallen, auch seine Freistoßflanken und langen Bälle, äh, muss ich sagen, immer richtig gut und äh, ziemlich präzise Und auch Wieckhoff, der endlich mal wieder fit war, wir haben ja letztes Jahr schon häufiger mal gesagt, Mensch, vielleicht ist das ja mal einer, äh, der auch äh, auf der Außenverteidigerposition perspektivisch ein gestandener Zweitligaspieler werden kann, hat ja auch so ein bisschen Offensivdrang. Und der hat auch seine Sache richtig gut gemacht. Also St. Pauli trotz äh, auch ein paar Veränderungen äh, ein gutes Spiel gemacht. Hartel muss ich auch sagen, fühlt sich so an, als ob der schon äh, ein paar Monate mit dieser Mannschaft spielt. Es ist ja manchmal so, dass Neuzugänge ein bisschen wie so ein Fremdkörper wirken. Bei Hartl überhaupt nicht. Der passt nee, da richtig das gut stimmt. rein. Und dann natürlich da vorne die Twin Towers, Burgsteller und Makiniok, äh, Gefährlich. Und ja, es passt irgendwie. Weil eigentlich würde man ja sagen, die sind beide nicht wirklich schnell, sondern halt wirklich körperlich und ja, haben ein gutes Stellungsspiel. Aber Quiré ja. wuselt so um die rum, also egal ob links, rechts oder auch manchmal durch die Mitte und versorgt die irgendwie mit guten Bällen, sodass sie echt viele Chancen haben. Also Marquinhos hätte auch noch ein Tor machen können. Ähm, zwar nach der Standardsituation, aber auch so wurde der gut in Szene gesetzt, manchmal von Quiré. Mhm. Und äh, ja, da läuft vieles gut und St. Pauli deshalb jetzt auch ähm, zu Recht, da, wo sie stehen in der ja, Tabelle. nämlich auf Platz 3, ähm, geteilt äh, mit Dynamo Dresden. Genau. Und äh, ja,
0: 10 Punkte aus fünf Spielen ist doch auch mal ein gelungener Saisonstart. Also äh, im letzten Jahr sind sie ja mit Schwung aus der Saison in der Rückrunde rausgegangen. diese äh, ja Diesen Schwung, den nehmen sie jetzt mit in die neue Saison. Mal schauen, vielleicht ähm, bekommen sie das ja mit Konstanz äh, so hin, dass sie äh, sich da oben festsetzen. Aber bei ja. St. Pauli, wie gesagt ähm, Die sprühten echt vor Spielfreude, Umschaltspiel fand ich wie aus einem Guss, starke Flügel, Mhm. du hast es auch gerade gesagt und äh, dabei haben sie ja noch richtig viel liegen lassen auch, St. Pauli, Äh, da hatte man vielleicht zwischendurch mal äh, das Gefühl, es stand ja noch lange 0-0, ich glaube, ähm, Burgstaller, genau, in der 74. Minute hat er erst das 1-0 erzielt, da dachte man vielleicht auch, huiuiui gegen Regensburg, wenn du da so viel liegen lässt, äh, kann sich das auch mal rächen, war aber nicht der Fall, also gutes Ende für St. Pauli und ähm, ja, recht beeindruckend
1: auf jeden Fall. Das finde ich auch, ja. genau. Bei bei Regensburg, äh, ja, weiß ich nicht, nach der Leistung muss man sich schon Sorgen machen, dass da wirklich die einzelnen Akteure so, so wichtig sind in der Startelf, dass man es nicht irgendwie kompensieren kann. Ähm, Ja, bleibt zu hoffen, dass sie sich da irgendwie einspielen und vielleicht auch eine Rotation entwickeln, dass halt auch andere äh, Spieler dort mal einspringen können und nicht äh, alles abhängt an diesen vier Spielern, die wir auch in den vergangenen Folgen immer schon gelobt haben aber ja. wie gesagt, ich, das ich, ist jetzt die erste Niederlage nach einer, genau. einer nach einem super Start. Erstmal da das sein. und äh, zweitens ja. Also ja,
0: genau, du sagst es gerade, Regensburg, äh, die haben natürlich einen super Job gemacht in den vier Spielen vorher, Äh, dass es so weitergeht, äh, ist natürlich unrealistisch, irgendwann gibt es da halt mal einen kleinen Dämpfer, Ähm, aber ich weiß gar nicht, ob das äh, jetzt nur daran lag, dass zum Beispiel Otto nicht dabei war, ich glaube, St. Pauli war auch einfach richtig gut eingestellt auf, ähm, auf Regensburg, das hatte ich zumindest das Gefühl.
1: Das traust du Timo Schulz zu. Das traue ich ihm zu. <lacht> das war eine Mannschaft. Ja, ja nein, du hast wahrscheinlich recht. Ja, ja, klar. Also, das stimmt. Da hast du auch recht. Die haben von Anfang an ziemlich gut das Offensivspiel, besonders unterbunden mit hochstehenden Außenverteidigern. Also, da kam irgendwie überhaupt kein Spielplus, äh, Spielfluss zustande, wofür genau, Regensburg ja eigentlich bekannt war in den ersten Spielen. Also, das war wirklich, ähm, hast du sicher recht, das war echt eine Masterclass von äh, Timo Schulz und äh, Luik Faveh. Wahrscheinlich, vorbereitungsmäßig.
0: Und St. Pauli ist wirklich äh, der Schreck der großen, in Anführungszeichen, Mannschaften oder der Mannschaften, die oben stehen. Äh, Also Regensburg geschlagen, Kiel geschlagen, den HSV geschlagen, äh, die ja auch äh, zugegebenermaßen nicht oben stehen. Wann ist denn Kiel eine große Mannschaft? Aber offensiven Fußball spielen und äh, zu den stärkeren Mannschaften gehören. Ich hätte jetzt gerade von Hamburg, aber dasselbe trifft natürlich auch auf äh, die glorreiche KSV Holstein. äh, Ja, davor
1: hast du Holstein gesagt noch. Genau. Als du von, ja. den, von den großen Schreck äh, gerichtet Nein. hast. Aber ja, das Im stimmt. Großen
0: Im Sinne von, genau, offensiver Fußball. Ähm, ja. Aber äh, mal schauen, wie es weitergeht. Ich bin gespannt. Übrigens eine andere Mannschaft, die St. Pauli dicht auf den Fersen hängt, ist der erste mhm. FC Nürnberg. Über die haben wir ja. ja auch in der Saisonvorschau gesprochen. Vielleicht auch war ich es, der ein bisschen angedeutet hatte oder der sich vorstellen konnte, dass sie in diesem zweiten Jahr unter Klaus ein bisschen weiter oben spielen. Und siehe da, nach fünf Spielen stehen sie auf dem fünften Platz mit zufriedenstellenden neun Punkten so far. Und auch jetzt gegen äh, den KSC sah das äh, ganz gut aus. Also 2 zu 1 haben sie gewonnen. Am Freitag und äh, es war zwar in der ersten Hälfte noch ein offenes Spiel, Chancen gab es hüben wie drüben, aber nicht besonders klar. Und dann ging es auch mit 0 zu 0 zurecht in die Pause, aber aus der Pause kam dann Nürnberg bissiger zurück und äh, machte dann durch Lino Tempelmann das 1 zu 0. Das war so ein äh, bisschen so ein Stocher-Tor im Nachsetzen, aber mit dem Kopf ja. hat er den dann über die Linie gedrückt. Also äh, ja, nicht so elegant, aber die Führung, kurz danach ähm, war Nürnberg immer noch weiter gefährlich Dovedan, zwei gute Möglichkeiten hatte er da um zu erhöhen Ähm, ja, aber es sollte dann noch ein bisschen dauern, äh, bis das 2 zu 0 fiel, nämlich in der 74. Minute und da ist äh, Christoph Kobalt, dem Karlsruher Defensivmann (lacht) Kleiner Bock äh, passiert hast du sicherlich auch gesehen
1: ja, schöne Vorlage war das irgendwie so mit einer Mischung aus Oberarm und Brust hat er da den Ball, glaube ich, zu Gersbeck äh, versucht genau. zurück Tupfen. Und dann stand da Erik Schuranoff, das ja. junge Talent vom ersten FC Nürnberg, und hat Gersberg mit einem Kopfball schön überlüpft und das 2 zu 0 geschossen. War eine super unglückliche Aktion, aber zu dem Zeitpunkt für Nürnberg natürlich mehr als verdient, weil sie haben das Spiel dominiert, haben ja. sich viele Chancen rausgespielt, auch wenn sie halt beim Abschluss manchmal gar nicht dazu gekommen sind oder es manchmal auch einfach gehapert hat. Ähm, war auf jeden Fall verdient. Und ja, Schuranov äh, macht auf sich aufmerksam. Ich habe gehört, er ist jetzt sogar nominiert für die U21 von der Ukraine. War ja äh, zuvor, letzte Saison, noch U19-Spieler. Also wirklich jemand, der da eine ganz schnelle Entwicklung äh, vornimmt. Und jetzt ja auch schon Startelf spielt unter Klaus. Also ein richtig spannender Mann, der, glaube ich, auch noch in der Saison ziemlich viel bewirken kann. Ja, total. Und, äh, ja, Schnell, quirlig, aber trotzdem auch physisch. Der bringt echt vieles mit und ich glaube, wenn da ja eine vernünftige Entwicklung stattfindet, wenn er vernünftig entwickelt wird, wenn Klaus eben frei halten lässt, dann kann das mal ein richtig guter Stürmer werden. Ja, und diese Entwicklung, die zieht sich aber auch durch
0: den äh, kompletten Kader von äh, Nürnberg. Das haben wir vielleicht ein bisschen unterschlagen. Ähm, äh, da haben wir bisher noch nicht so viel drüber geredet. Aber zum Beispiel Tempelmann, der auch eine sehr gute Figur gemacht hat, oder Kraus. Ähm, äh, 20 Jahre alt ist Kraus, äh, Tempelmann ist 22 Jahre alt, Schuran auf 19. Das sind alles samt äh, ja, gute, äh, äh, gutes Personal gewesen in diesem Spiel. Offensiv hatten die gute, auch viele Aktionen hier und da und das sind ja nur Beispiele, es gibt noch mehr Jungspunde da im Kader, also das Thema Entwicklung scheint da ein großes großes Thema zu sein und wahrscheinlich auch Teil der Philosophie, die man da jetzt in Nürnberg fährt.
1: Ja, Tempelmann fand ich sogar recht überraschend, dass Freiburg ihn nochmal abgegeben hat jetzt für dieses Jahr an Nürnberg, weil er ja auch schon ein paar Einsätze hatte in der Bundesliga also ähm, sicherlich ein ziemlich guter, guter Transfer für mhm. oder ein gute, gutes Leihgeschäft für Nürnberg. Ich habe gehört, er kommt auch aus Bayern. Also ist ein richtiger Münchner, fühlt sich vielleicht auch dann wohl dort äh, in seinem Bundesland. Aber ja, du hast auf jeden Fall recht. Ähm, ziemlich viel Potenzial in der Truppe. Aber auch einer, der schon äh, häufig sein Potenzial gezeigt hat, äh, hat gute Leistungen gemacht, nämlich Mats Möller-Deli. Wurde Absolut. von dem Sportschau-Moderator äh, äh, fälschlicherweise als Däne bezeichnet. Ähm, ist natürlich Norweger. Hat er wahrscheinlich an Kron-Deli gedacht, ja, der, der Sportschau-Mann. <lacht> Ja, aber der hat auch ein richtig gutes Spiel gemacht. Generell gliedert sich da super ein. Äh, auch letzte Saison war er schon richtig gut. Und ja, so als äh, kleiner Ballverteiler hinter den Spitzen, hinter Schuranov und Dovedan, hat er da äh, ja, die beiden Stürmer mit äh, guten Bällen versorgt und auch Kraus und Tempelmann, die ja auch beide ein paar Abschlüsse hatten, gut ja. in Szene gesetzt. Also der hat mir auch richtig gut gefallen. Und äh, wird immer mehr zu so einem äh, richtigen Regisseur des Nürnberger Spiels und, glaube ich, auch verlängerter Arm mit äh, Jonas Geis von Robert Klaus. Ja, ja, da hast du recht. Allgemein finde ich, die Nürnberger Auftritte
0: in dieser Saison, die paar, die bisher stattgefunden haben, da war Nürnberg jetzt nicht so wild, so vogelwild wie in der letzten Saison, da ging es ja immer mal ähm, offensiv hoch her und dann war man defensiv teilweise ein bisschen überfordert oder hat so dumme Gegentore kassiert, das ist jetzt äh, in dieser Frühphase bisher noch nicht der Fall und wichtigen Anteil daran könnte auch Christopher Schindler haben der äh, aus Huddersfield neu dazugekommen ja. ist. Äh, als äh, Abwehrchef da in der Innenverteidigung mit 31 Jahren äh, ist er ja echt erfahren mittlerweile, wie gesagt, dann auch im Ausland gespielt. Scheint dem FCN defensiv gut zu tun, auf jeden ja. Fall. Und er stand oh. jetzt auch schon zweimal in der kicker 11 des Spieltags.
1: Oh, okay, dann hat er sich ja verdient. Aber ja. wobei ich sagen muss, dass nach dem Anschlusstreffer durch Malik Badmatz, der hat nämlich in der 82. Minute noch getroffen war da aber nochmal Holler eine Not bei Nürnberg. Also da haben die aber geschwommen. Äh, da gab es da noch nochmal richtig gute Chancen für Jerome Gondorf und auch für Philipp Hoffmann. Also es hätte auch, ähm, also die Nürnberger hätten sich auch nicht beschweren müssen, äh, wenn es da 2 zu 2 ausgeht, weil gerade die letzten 10 Minuten echt nur noch so ein äh, verzweifeltes Überwasserhalten halten war aus Nürnberger Sicht. Äh, hat man auch Klaus angesehen nach dem Abpfiff, wie viel Last da von ihm abgefallen ist. Also das mhm. müssen sie irgendwie besser in den Griff bekommen, dass sie dann, wenn äh, sie ein Gegentor bekommen, nicht so verunsichert agieren sondern weiter Brust raus und ähm, hochstehen, gut verteidigen, weil äh, ja, so bestehst du dann halt nicht gegen äh, Mannschaften, die sich Chancen herausarbeiten können, so wie der KSC, also da muss man auch nochmal Props an den KSC geben, dass sie halt dort nicht aufgesteckt haben bis zum Ende versucht haben, äh, noch den Ausgleich zu schießen und es auch mehrmals äh, kurz davor war, aber ja, ja kriegt Nürnberg das in den Griff, dass sie halt konstant auch defensiv halt gut stehen, dann wird es ganz schwer, gegen dieses Team irgendwie Punkte zu holen. Also auch für jedes Team in der Liga. Das glaube ich ja. auf jeden Fall.
0: Ja, sehe ich ähnlich. Genau, ja, da könntest du recht haben, ähm, dass sie am Ende nochmal ins Schwimmen äh, kommen können auch. Das war ja gegen Paderborn auch schon mal der Fall. Ja. Da haben sie auch 2 mhm. zu 2 gespielt am Ende. Ähm, aber ich finde so... Insgesamt hat sich das schon äh, hat sich das schon gebessert, würde ich sagen, äh, im ja, Vergleich. Vielleicht zur letzten Saison auf jeden genau. Fall. Ja. Ja. Okay, gut. Bleiben also, wir in Bayern, Nürnberg. oder was? Ja, bleiben wir in Bayern, okay. gerne. Okay. Und okay. da gibt okay. es ja gibt's die Mannschaft äh, genau äh, Ingolstadt, auf die äh, möchtest du, glaube ich, äh, zu sprechen kommen. Richtig. Die äh, beim SV Sandhausen am Hartwald äh, 2 zu 0 gewonnen haben. Und äh, ja, was kann man dazu sagen? Hinten wenig zugelassen, vorne effizient gewesen und auch Glück gehabt, muss man mal sagen. Das beschreibt eigentlich den Auftritt von Ingolstadt, äh, glaube ich, ganz gut. In der 38. Minute, da musste, das war vielleicht so ein bisschen äh, der Knackpunkt, zumindest beim ersten Tor auf jeden Fall, da musste Kapitän und Abwehrchef äh, Schiroff auf Sandhauser, ja. Sandhäuser Seite äh, kurz blutend vom Platz, damit er behandelt werden kann. Und direkt danach gibt es dann die Ecke für Ingolstadt. Und Bilbia ist zur Stelle, drückt den Ball dabei ins Tor. Und dann steht es 1-0 für Ingolstadt. Bittere Geschichte eigentlich Total. aus äh,
1: Vor sowas habe ich auch immer Angst. Wenn irgendwie ein Spieler behandelt wird und man dann kurzfristig in Unterzahl ist, äh, da schlottern mir auch immer die Knie, weil ich mir dann auch so denke, ja, wenn das jetzt irgendwie ausgenutzt äh, wird, wie ärgerlich ist das? Ja. Und genau das ist halt dort passiert, ähm man muss auch sagen, das Defensivverhalten von Keita bei dieser Ecke, da hat man gesehen, dass er halt Stürmer ist und kein Verteidiger, ja. weil eigentlich ist er ja wesentlich größer und auch physisch stärker als der kleine Bilbia, aber hat sich da trotzdem von ihm abkochen lassen und dann ähm, ja, hat Bilbia das Ding reingestochert, also das war so ein bisschen, ähm, ja, sah unglücklich aus, ich glaube mit Schuranov, mit Schuranov wäre das nicht passiert. Äh, Aber ja, da war wirklich, wie du schon gesagt hast, so ein bisschen ein Bruch im Spiel von Sandhausen, denn zuvor waren sie richtig gut, da haben sie Ingolstadt total an die Wand gespielt, Äh, das Spiel hat sich eigentlich nur in der Hälfte der äh, Schanze abgespielt und äh, sie hatten auch noch ein paar gute Chancen, Äh, Mhm. besonders in Form von Caterwell, der hat da einmal einen guten, richtig gefährlichen Abschluss gehabt, wo Kutschke äh, im Weg stand der wiederum auch ein guter Verteidiger, trotzdem er Stürmer ist. Und äh, auch Bachmann hatte noch mal eine gute Chance, ähm, aber ja, danach äh, war irgendwie vorbei für die äh, Sandhäuser und Ingolstadt. Ähm, ja, hat das Spiel hat nichts mehr anbrennen lassen und dann in der 87. Minute in Form von Fatih Kaya auch den Sack zugemacht. Ja. Und ja, den ersten Dreier geholt mit 94% Ballbesitz. Genau, ich wollte es auch gerade sagen: äh, Sandhausen deutlich mehr
0: Ballbesitz und fast doppelt so viele äh, gespielte Pässe auch wie ja. Ingolstadt, trotzdem nicht geschafft äh, da irgendwie Profit draus zu schlagen, ist natürlich blöd und äh, du hast gerade angesprochen beim 2-0 von Kaya, äh, da patzte Arne Sicker äh, auch mal, oh, ja. ähm, das sah nicht so gut aus weil er da nämlich unter der Flanke von Franke äh, die Flanke von Franke da durchsprang Siehst, Kanye West, ich hab's gesagt, ja, ja. echt einfach nur gut ja. genau und äh, ja da hoppelt der Ball über ihn drüber und hinter äh, dahinter stand halt Kaya, hat dann eingeschoben also ja, blöd gelaufen. Ähm, ja, die Chanzer nicht ja. überragend, wie gesagt. Äh, hast du ja auch gerade schon gesagt, aber ja, re- effizient, Glück gehabt. Linzmeier zum Beispiel, der hat fand ich, ganz gut gemacht. Äh, das Spiel gelenkt und aufgebaut. Ja. Ähm, Neuzugang G-Bauer von Bielefeld hat er genau. ja auch äh, Startelf gespielt, der hat auch ganz solide anspringen. gemacht
1: ja. auf der rechten Außenbahn. Da auch nochmal äh, Props an äh, Ingolstadt, an die Kaderplanung, dass da noch äh, Verpflichtungen kam, gerade Gebauer, ähm, der ja auch letztes Jahr gegen die Bayern getroffen hat sogar, also der weiß, wo das Tor steht, auch gegen die ganz Guten, hat ein gute. gutes Spiel gemacht, ja. ist ja ziemlich flink da auf rechts und hatte am Ende auch noch mal eine richtig gute Chance. Ähm, Ja, war noch jetzt nicht so super oft eingebunden im Spiel, aber man hat es in Ansätzen gesehen, dass er sich in dem System zurechtfindet von äh, Petzold und ja, scheint sich ja auch gut gemacht zu haben im Training, sonst hätte er nicht direkt gespielt wieder, also äh, sicherlich auch jemand, der nochmal eine richtig äh, gute Qualität reinbringt in das Spiel der Schanzer und vielleicht auch in Zukunft für einen größeren Offensiv-Drive sorgen kann über die die, ähm, rechte Seite. Ein weiterer Neuzugang, also auch ein Leihgeschäft, der noch nicht gespielt hat, ist Andreas Paulsen. Der ist aus Gladbach gekommen, ist ja äh, Außenverteidiger, kann aber auch äh, zentral spielen. Äh, Auch noch ein ganz guter Transfer, finde ich. Also Ingolstadt hat sich noch so ein bisschen bedient in der Bundesliga, haben wahrscheinlich ein bisschen abgewartet. Okay, wer spielt da jetzt in den Kadern, wer nicht? Und äh, ja, dann nochmal zugeschlagen und das ist äh, mit Sicherheit äh, nicht die schlechteste Idee gewesen, hat man jetzt gesehen, also die Mannschaft hat eine gute Leistung äh, gebracht und ja, mal schauen, inwieweit das äh, Bestand hat in den künftigen Spielen, aber das sah doch alles schon wieder nicht mehr so übel aus wie noch in den ersten drei Spielen, wer auch richtig gut war, äh, war Buntic muss ich sagen, Mhm. besonders in dieser Anfangsdrangphase von Sandhausen hat er da den Kasten sauber gehalten, hat er auch gerade letztes äh, Spiel, da so ein paar Patzer, äh, die ihm unterlaufen sind, also der war wieder auf dem Posten, deswegen Ingolstadt, ähm, ja auch so ein bisschen ähm, Segelwechsel, ähnlich so wie bei Kiel, finde ich. Ja, übrigens jetzt, wo du es gerade mit Paulsen angesprochen
0: hast, äh, den Abgang von Paulsen mit Paulsen kompensiert. Das ist stimmt. auch smart, oder?
1: Ja, stimmt. Ich aber glaub, Paulsen mir, mir mit mal geschrieben, geschrieben, Genau, nicht mit O. Aber ja. ja, Dene, der Paulsen heißt, dafür kommt Dene, der Paulsen heißt. Ist eigentlich ja. was für unsere Instagram-Seite. Vielleicht äh, gibt es ja noch ein Meme oder sowas.
0: Ja, ja, genau. Mal äh, im Kopf behalten. Ja, außerdem ja. ist ja noch äh, Nils Röseler für die Innenverteidigung gekommen. Stimmt, ja. Sogar ja. vom äh, jetzigen Gegner vom Wochenende von äh, Sandhausen.
1: Ja, Das ja. ist Ja. Gut, dann kommen wir vom einen Meme-Team zum nächsten Meme-Team. Und zwar in der dritten Liga. Oder mh, haben wir noch irgendwas worüber wir reden wollen? In der zweiten? Ja, nö. Was auf dem nicht
0: zwingend, was man noch mal kurz erläutern darf. Äh, sonst steigen uns die Darmstädter wieder aufs Dach. Das ah, ist, dass ja. der SV Darmstadt 98 Hannover 96 mit 4 zu 0 äh, geputzt hat. Ja, ist notiert. Äh, guter Auftritt. Großartig. Pfeiffer. 21. Minute, hat auch im Sitzen äh, da ein Tor gemacht, ja, also stimmt. auch ein Willenstor. Ähm, ist auch ganz gut eingeschlagen, würde ich sagen. Pfeiffer ja. hat jetzt schon ein paar Tore gemacht. Ebenso Tietz, der das 2-0 gemacht. Äh, da war den natürlich er hat sich ganz die Frage, besonders
1: gefreut als Braunschweiger.
0: Genau, gegen Hannover, das stimmt. Äh, da war die Frage, ob, er, ähm, äh, ob der Ball im Aus war vorher. Der VAR sagte nein, also ging es weiter, beziehungsweise der Treffer zählte. Mhm. Schuss in den Winkel. Äh, allerbest. Und äh, genau, Hannover hat dann noch einen Elfmeter vergeigt äh, in Persona von Mousselia. Den hat äh, Marcel <lacht> Schuhen gehalten.
1: Duckshading gemacht.
0: Ja, hat er dann ja auch. Äh, genau. <lacht> ja, ja, naja. Ja. Aber 4-0 am Ende. Darmstadt jetzt auf 8. Hannover auf äh, 17. Platz 17. Ja, ja. Aua. schlecht, Schlechter Start. Ja. Für Zimmermann äh, bestimmt äh, schon ein bisschen Druck.
1: Ja, ja, der sah auch äh, ziemlich unzufrieden aus. Und gerade jetzt, wenn man den besten Stürmer, nominell besten Stürmer noch verliert. Ah, aua. Das äh, wird schwierig für Hannover, da wieder rauszukommen aus dem Loch. Aber auch gut, dass sie sich vielleicht äh, in der Länderspielpause so ein bisschen ordnen können. Ähm, Haben natürlich auch mehr Potenzial, aber ja, überraschend immer noch, dass sie äh, so schwach starten. Andererseits, äh, ja, richtig gute Leistung von Darmstadt, da fruchten die Neuzugänge auf jeden Fall richtig gut. Und ja, ja, die begeistern mit ihrem Spiel nach den ersten zwei Niederlagen, äh, sich stetig verbessert und äh, ja, jetzt äh, momentan äh, die letzten zwei Spieltage, drei Spieltage eine der spielstärksten äh, Mannschaften und spielfreudigsten Mannschaften der Liga, würde ich fast sagen. Hm. Übrigens hast du mitbekommen, äh, wen Hannover für Duxch verpflichten
0: möchte. Ich weiß nicht, ob es mittlerweile schon offiziell ist, äh, aber heiß Sag's gehandelt mir. ist ein gewisser Lukas Hinterseher als ah, ja, ja. Ja.
1: Ja, ja, der hat das ja auch schon äh, bewiesen für den HSV, dass er in der zweiten Liga einer der Besten ist. <lacht> ja, das stimmt. Da bin ich mal gespannt, äh, oh Gott. Ja, ob, das ob das zustande kommt. War der nicht Hat jetzt das, das letzte Asien halbe Jahr oder? in Südkorea, genau. Ja. ja, genau. Wollte er anscheinend, so schnell es geht, wieder weg. Wow, ja, ja ob das jetzt so der adäquate Ersatz ist für Duxch, der übrigens in Werder direkt äh, abgekultet wird, ähm, aber ist ja, es so. ja ist, 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 ist so, ich, ich spreche aus. Du äh, hast auch, der Hautner mit, äh, äh, ja hautnah mitbekommen, ja. Furchtbar war das. <lacht> ja, tja. <lacht> Eiskalt, der Junge.
0: Aber gut, widmen wir uns anderen Themen. Äh, zum Beispiel, ja. du wolltest es ja schon tun, äh, in die dritte Liga ge- gehen. Und das werden wir jetzt mal tun. Genau. Und da gab es ja schon ein richtiges Spektakel am Freitagabend. Der Hallische FC und SC Fair, die haben sich 4 zu 4 getrennt. Was war da los?
1: <lacht> ja, Schützenfest war da los. Ähm, ja. Es war ein richtig geiles Spiel. Also, ich war total, äh, hab gebannt den Ticker am Handy verfolgt. Ähm, es war ja am Freitag, als ich gerade in Aalborg war. Da habe ich mir ja auch feinsten Fußball angeschaut. Ja. Ähm, dänische so, auch Erste Liga. gewesen zu sehen in unserer äh, Story auf äh, Instagram. Ja, Irren stimmt, Haus das wollte Haus. ich noch sagen. Äh, Ivar Fossum. Der, also Unf- äh, viele kennen ihn vielleicht noch aus Hannover-Zeiten. Da hat er ja auch mal Zweite Liga und Bundesliga gespielt. Wie der da zerstört hat, das war richtig krass. Der hat da äh, Nutmegs geschoben, äh, Roulettes gemacht. Krasse Pässe gespielt, also da sieht man halt auch dann so ein bisschen das Niveau der dänischen Liga. Vielleicht für alle Groundhopper, die überlegen, ähm, die Toleranzgrenze muss hoch sein, eher so Drittliganiveau. Aber ja, Ivar Fossum war da richtig, richtig, richtig stark und ja, hat dafür gesorgt, dass Albock da gewonnen hat. Und auch noch eine interessante Personalie. Das habe ich glaube ich nicht in die Story gepackt. Ähm, bist du noch da? Ich bin noch da, natürlich. Man muss ja manchmal hier in Zeiten der der, der, der Internetverbindung und Monologe muss man ja manchmal nochmal nachfragen. äh, Digitalisierungsstandort
0: Deutschland ist das Stichwort.
1: Im Tor von Neuseeland hat ähm, Dudo gespielt. Der ist eigentlich äh, von Werder Bremen ein Torwart. Ach, ähm, er, ja. Genau, der, äh, ich glaube, Deutsch-Brasilianer, und ja, sah ein bisschen unglücklich aus bei den Gegentoren, aber... äh, Der Name,
0: der sagte mir erst gar nichts, das hast du mir noch geschrieben, dass er da jetzt äh, unter dem Namen spielt, Eduardo dos Santos Hessler ist es doch eigentlich, Ja, genau, richtig.
1: Ich glaube, genau, ein bisschen äh, praktischer, wenn man einfach nur Dudo sagt, vielleicht auch für die Dänen gemacht, aber ja, der ist da jetzt äh, Stammtorwart bei nord und äh, entwickelt sich da prächtig, so wie ich den äh, Fans von nord Glauben schenken mag, aber ja, Deswegen waren selbst in der dänischen Liga bei einem mittelklassigen Klasse- Duell war Irrenhaus-Unterhaus-Feeling angesagt. Das hat mich natürlich gefreut. Aber ja. zurück äh, in, äh, nach, nach Halle, auf mhm. den Boden der Tatsachen der dritten Liga. 4 zu 4, wildes Spiel, zu wild, würde ich fast sagen. <lacht> ja. Wein hat äh, echt wieder einen richtig guten Tag erwischt. Der Drei Tore, Ja. Ein richtig guter Jahrgang. Der Eberwein äh, hat den Hallensern wieder geschmeckt an dem <lacht> Abend. Äh, oh Mann, ey, der Herr der Wortspieler heute. Ja, ja, so gefällt nee, mir das. In der neunten Minute direkt genetzt. Und äh, ja, Palle eigentlich gut gestartet. Aber auch Ferl äh, war richtig äh, am Drücker. Es ging hin und her. In der elften Minute Ron Berlinski und äh, kein Vorwurf äh, an die Menschen von euch, die diesen Namen noch nicht kennen, ich kannte ihn vorher auch nicht, kam im Sommer aus der Oberliga nach Ferl, Ron ja. Berlinski, und äh, schoss in der elften Minute direkt sein elftes Tor. Darüber äh, konnten sich äh, die Ferler aber nicht lange freuen, weil die Freude direkt wieder multipliziert wurde. Nämlich in sein, der sein elftes Minute. Tor, sagtest du gerade? Nee, das in der Minute den. sein erstes Tor. So. Ach so. Okay. So, danke, gut. dass du so aufmerksam zuhörst. Das war ja,
0: das war ja insane. Elf Tore ja. in irgendwie vier in fünf Spielen. spielen. Fünf ja.
1: spielen. Ja. Nee, in der 20. Minute äh, war es dann Leandro Putaro, auch Neuzugang, der Ferl in Führung brachte, durch einen Elfmeter, aber die Freude währte nur kurz bei den zwei ferler fans die im Stadion waren. Äh, Shoutout an dieser Stelle übrigens. Richtig geil, dass ihr da diese äh, Reise auf euch genommen habt. Ähm, das macht das aus, finde ich, die dritte Liga. Äh, ja. Auch wenn nur zwei Fans am Start sind, weißt du, einer hat eine Trommel, beide haben eine Stimme und äh, dann wird da Lärm gemacht. Richtig cool, äh, die feiere ich auf jeden Fall. Wenn die mal, ich habe schon geschrieben, äh, einem anderen Ferler-Hörer, wenn die mal äh, bei Hansa oder Kiel im Stadion sind, äh, sollen sich mal melden. äh, Wenn wir auch zufällig da sind, gibt es ein Bierchen auf uns. (lacht) (lacht) Okay, ja, äh, genau, aber aber, äh, ja. Ja, ja, ja. Ich wollte, ich bin noch äh, hier, wir wir müssen ja so viele Ereignisse noch reinpacken, deswegen wollte ich es kurz nochmal abhandeln, dass wir zumindest die erste Halbzeit jetzt mal kurz äh, abschließen können. In der 25. Minute war es nämlich wieder Eberwein, der zum Ausgleich genetzt hat und dann neun Minuten später in der 34. Ron Berlinski wieder am Netzen gewesen und äh, dann stand es 3 zu 2 äh, zur Halbzeit. Also... Wilde erste Halbzeit, aber ja, bei beiden Mannschaften war so ein bisschen äh, die Defensive überfordert von der echt guten Offensive beider Teams, hatte ja, ich das voll. Gefühl, ja. da wurde viel zugelassen. Und äh, ja, die Stürmer haben es genutzt in Form von Eberwein und halt äh, Belinski und äh, Putaro. Rabihic, äh, der Kapitän von ferl wollte ich auch nochmal positiv herausheben, hat äh, auch äh, toll gespielt, gute U- Übersicht gehabt, einige Tore dort mit eingeleitet. Ähm, das war richtig gut, aber äh, ja, für die Ferler die eigentlich äh, meiner Meinung nach so ein bisschen das Übergewicht hatten, Chancenplus, und äh, ja, auch optisch so ein bisschen überlegener wirkten, hat sich äh, der ganze Grind <lacht> leider nicht gelohnt. Denn ja. ähm, in der 52-Minute gab es das 4 zu 2 und da habe ich schon gedacht: so, okay, dann äh, wird es das wohl gewesen sein. Äh, Halle ähm, so ein bisschen entzaubert, äh, Petkoff traf dort. Und äh, ja, leider kamen die Hallenser, also leider aus Sicht der Ferler, ich bin ja ein Freund der Hallenser, wie geneigte Hörerinnen wissen, äh, kamen sie <lacht> nochmal zurück ja. in der 75. Minute durch Derstroff, das war ein richtig äh, schöner Lupper. Ähm, Da gab es auch so eine strittige Szene, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, in der ähm, Wiederholung vorher wurde Rabijic gefoult äh, am Strafraum der Halemsa und Mhm. äh, meiner Meinung nach war das auch ein klares Foul, wo man hätte abpfeifen müssen, der direkte Konter danach hat halt für diesen Anschlusstreffer von Derstroff gesorgt, also so ein bisschen ähm, fragwürdig meiner Meinung nach, ich weiß nicht, wie hast du die Szene gesehen? Geschmäckle,
0: ja, ich habe es mir nicht so genau angeschaut, muss ich gestehen, aber ich weiß, welche Situation du meinst. Er fällt auf jeden Fall hin und ja, augenscheinlich gibt's einen Kontakt, aber der Schiedsrichter stand jetzt auch nicht so weit weg. Ja, hast recht. Aber ich kann es nicht auflösen. Ja,
1: Ja, äh, Gino Carpetti, der Trainer der Fälle, hat sich äh, anschließend ein bisschen aufgeregt. Er meinte, beim Spiel gegen Meppen war es schon genauso. Wenn halt äh, die Heimfans da in der Überzahl sind und äh, bei jeder Szene äh, reklamieren, pfeifen, whatever, ähm, ist es häufig so, dass der der Schiedsrichter vielleicht dann unterbewusst beeinflusst wird und dann äh, mal laufen lässt, äh, respektive auch abpfeift Dinge, die vielleicht sonst äh, nicht gepfiffen werden. Also das äh, ja hat er so ein bisschen äh, dem Schiedsrichter ge- äh, gespannt vorgeworfen, weil es nämlich dann in der 87. Minute tatsächlich noch zum Ausgleich kam. Es war wieder Elbe- Eberwein, er hat seinen äh, Dreierpack da perfekt gemacht. Ja. Und äh, also- ja. Das war natürlich irgendwie ziemlich bitter für Ferl, die eigentlich gut gespielt haben und ich verstehe Capretti da so ein bisschen, auch wenn ich es immer nicht so nice finde, irgendwie eine Mannschaftsleistung, die am Ende nicht gereicht hat, auf einen Schiedsrichter abzuwälzen aber Ferl hatte sowohl letzte Saison auch als jetzt schon am Anfang dieser Saison da ein paar mal unglückliche Situationen äh, mit Schiedsrichtern und äh, ja ist so ein bisschen blöd, aber ich finde kann man dem Schiedsrichter auch nicht wirklich vorwerfen, weil nee. klar, lässt du dich halt so minimal wahrscheinlich beeinflussen und äh, ja, ja, ich schwierig, zu bewerten.
0: Ich Ja, weiß ich nicht mal, ob das so ist. Also ich glaube auch, wenn du jetzt äh, Capretti noch mal anhaust äh, und äh, fragst, äh, was war da eigentlich im Interview los, da wird er dir auch sagen, ja gut, das war so kurz nach dem Spiel, Da bist du natürlich noch unter dem Eindruck und äh, ja, auch emotional geladen, vor allem wenn es dann so bitter ausgeht, also äh, würde er jetzt wahrscheinlich auch nicht mehr so sagen, aber klar, also seine, sein Ärger oder seine Enttäuschung kann man ja natürlich verstehen, wenn es so ausgeht, Ähm, aber worüber ich auf jeden Fall nochmal sprechen muss, ist erstmal dieser äh, Michael Eberwein. Das ja. scheint nämlich ein anderer zu sein äh, als der, der mal äh, in Kiel gespielt hat. Da hat er, glaube ich, zwei äh, Einsätze bekommen. Zwei Kurzeinsätze war super unauffällig. Seine beste oder seine auffälligste Aktion in seiner gesamten äh, Kieler Zeit war diese Aktion. Ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnerst oder vielleicht auch äh, die äh, HörerInnen. Ähm, es gab mal, ich glaube, gegen Magdeburg war das äh, eine Situation, wo ein Schuss ins Aus geht, ins Tor aus. Dahinter haben sich so ein paar Kielspieler warm gemacht. Und äh, der Ball wurde kurz vor der Torauslinie gestoppt von Eberwein und dafür gab es einen Elfmeter. Äh, ja. Und ich glaube auch noch eine Karte für ihn, obwohl er gar nicht auf dem Platz stand. Äh, das war super kurios. Gab es, glaube ich, so auch noch nie. Und äh, genau, das ist so das, was ich noch von ihm in Kiel in Erinnerung habe, auf jeden Fall.
1: Ja, das weiß ja. ich auch noch. Da haben wir uns auch sehr drüber amüsiert, weiß ich noch.
0: Ja, aber jetzt weiß er auch, wo das Tor steht. Äh, sehr gut. Ich glaube, das 1-0 war das, wo er auch wirklich richtig schön den reingehauen hat. Äh, ja. Volley, Dropkick mäßig, irgendwie so. Ähm, ja, sah schon gut aus. Und es gab noch eine andere Sache, über die ich mit dir äh, gerne sprechen möchte. Und zwar hm. ist mir aufgefallen, Jonas Niedfeld ist ja eigentlich ja. ein Stürmer, der spielt mittlerweile in der Innenverteidigung vom ja. Hallischen FC.
1: Haben wir ja schon mal der drüber wurde, geredet, der ist so ein, ja. so ein Unicorn, der ist ja auch Sechser, glaube ich, letztes Jahr gewesen, ja. jetzt noch weiter nach hinten gerückt. Wie aber jetzt habe ich es auch mit ne? eigenen
0: Augen gesehen und äh, ja, es, äh, es fühlt sich immer noch falsch an, das sieht immer noch falsch aus. Ja, voll,
1: das finde ich auch, ja. aber vielleicht ist Halle auch irgendwie so ein Zentrum für eine Umpolung von Spielern, weil ich weiß noch, bei Sebastian May war das ja auch zu seiner Hallenser-Zeit so, dass er dort Stürmer war häufiger. Und jetzt äh, bei Dresden äh, wieder Innenverteidigung. Also ja, ziemlich wild, aber ich meine, wenn sie Leistung bringen, dann äh, auf jeden Fall Props an äh, das Leistungsteam, ähm, das die äh, Fähigkeiten irgendwie erkennt und dann auch Spieler, die eigentlich schon auch nicht mehr die Jüngsten sind, wo man die Position eigentlich nicht mehr so häufig verändert. Äh, das erkennen ja. und äh, ja sozusagen so umfunktionieren. Ziemlich äh, interessante Sache, aber cool. Ja,
0: also bei dem Spektakel hätte nur noch gefehlt, dass er äh, selber die Bälle auch noch aufs äh, Tor schießt, aufs eigene. Ja, das das hat äh, ins Bild gepasst. Stimmt. Ja.
1: Gut, äh, dann widmen wir uns nochmal dem zweiten Drittligaspiel, über das wir sprechen möchten, würde ich sagen. Und zwar Türkgücü München gegen VfL Osnabrück. Osnabrück ja auch so ein bisschen durchwachsen in die Saison gestartet, konnten jetzt äh, ja, so ein bisschen für Entspannung sorgen, unter der Woche haben sie gewonnen und gegen Türkgücü jetzt auch, es gab ja eine englische Woche in der dritten Liga, für alle, die es verschlafen haben, äh, 3-0 gegen Türkgücü, ganz schönes Ausrufezeichen bei dem Kader, den die Münchner dort haben und äh, ja, Osnabrück äh, hat richtig Spaß gemacht, äh, besonders äh, Einarm. äh, meiner Meinung nach, nämlich Aaron Opoku, da müssen wir noch mal kurz drüber reden, weil Mhm. ähm, der ist äh, ja unter der Woche oder letzte Woche ähm, wieder verliehen worden vom HSV an Osnabrück, nachdem er letzte Saison ja eigentlich schon in der zweiten Liga gespielt hat für Regensburg, da war er an die verliehen und das Jahr zuvor bei Hansa Rostock war, wo er auch ähm, einer der überragenden Akteure dieser Drittligasaison war für Hansa, Äh, jetzt wieder in die dritte Liga verliehen, also man würde eigentlich sagen, okay, karrieretechnisch so ein kleiner Stagnationspunkt oder Rückschritt, aber ähm, man hat gesehen, äh, dass er da wieder so ein bisschen die Spielfreude vielleicht wiedergefunden hat, die er jetzt beim HSV und in Regensburg äh, hat vermissen lassen, weil der war da auf links wieder wie zu Rostocker Zeiten, hat er gewirbelt, äh, ja, mit seiner Schnelligkeit und seinen äh, krassen Körper finden und äh, ja, hat auch ein Tor eingeleitet sogar für die äh, Osnabrücker, also. Das äh, freut mich so ein bisschen für ihn, aber komisch eigentlich, ne? dass er ja auch häufig in Hamburg wurde ja gesagt, so ja, jetzt rechnen wir mit ihm und ja, er hat jetzt die Chance, sich in den Kader zu spielen und dann aber jetzt doch äh, zum dritten Mal in Folge wieder verdienen wird. Also ich glaube nicht, dass er noch eine Zukunft in Schwarz-Weiß-Blau hat, oder? Ja, also scheint jetzt zumindest
0: unwahrscheinlich, das stimmt schon. Aber in Regensburg äh, hat er ja auch nicht wirklich den Unterschied ausgemacht. Ich glaube. Ja, hast so gut wie nie gespielt, äh, ja. Ja, 20 Spiele sehe ich gerade. 21 Spiele hat er dann doch gemacht. kam aber wie wenig viel davor. von Anfang an? Also das, das Genau, das ist wahrscheinlich die allerwenigsten. Ein Tor, zwei Assists sind ihm da gelungen. Ja. Also da ist das vielleicht ähm, ja, noch mal ein kleiner Rückschritt, aber dafür äh, mehr Spielpraxis. Und äh, wenn er hier mehr Impact hat bei Osnabrück, warum nicht? Ja. Also für ihn macht es Sinn. Ja, Aber Osnabrück äh, irgendwie auch kaltschnäuzig abgezockt. Äh, Klaas und Haider. Ja haben da äh, noch vor der Pause innerhalb von sieben Minuten auf 2-0 gestellt. Heider, also ich, das, beim der, ist der 2-0? noch liefert. Ja. Ne? Also, ja, als ich, als das stimmt, der liefert echt. Von Kiel
1: weggegangen ist, habe ich schon gedacht, So ja, okay, ist jetzt vorbei mit seiner Karriere. Und das ist jetzt ja auch schon vier, fünf Jahre her. Also äh, krass. Ja. Weißt, was macht ihn was macht ihn aus? Also oder, oder ist er noch genauso wie zu Kieler Zeiten? Oder hat er sein Spiel irgendwie verändert? Ich glaube, das kannst du ein bisschen besser einschätzen als ich, weil du ihn ja lange gesehen hast.
0: Ja, also ich habe, äh, ich glaube, das letzte Spiel, was ich über 90 Minuten von ihm gesehen habe, war das äh, Relegationsrückspiel gegen Ingolstadt. Äh, da hatten sie ja noch so eine kleine Aufholjagd und da hat er auch mindestens ein Tor, wenn ich mich recht entsinne, geschossen. Ja. Und äh, ja, er ist einfach ein abschlussstarker äh, Stürmer, so ein richtiger Stürmer. Ähm, mit einem, ja wie gesagt starken Abschluss, er ist aber auch, kann auch auf Außen spielen, das hat er äh, häufiger mal in Kiel gemacht, jetzt ist er 35 Äh, wenn ich es richtig sehe, ist er bei Osnabrück eher der Neuner der richtige Neuner auch und Mhm. ja ist einfach ein ein Torjäger der alten Schule Strafraumspieler
1: Ja. Nicht schlecht, auf jeden Fall. Ja, du hast es gerade schon gesagt, Klaas und Haider äh, in der ersten Halbzeit, Kleinhansel kurz nach Anpfiff der zweiten Halbzeit, 50. Minute, mit dem äh, finalen äh, Todesstoß für Türkütschü 0 zu 3. Das war auch ein komischer Schuss, ne der ja, war gefühlt 10 äh, Sekunden in der Luft und ja. <lacht> äh, Vollert, der Torwart von Türkütschü guckt da irgendwie so hinterher und bewegt sich dann einfach zu spät. Da ähm. unterstelle
0: ich Klein-Hansel übrigens auch, dass das nicht so gewollt war.
1: <lacht> ja, kann schon sein. Also, ich, ich glaube, das wird also er es, nicht äh, verneinen.
0: <lacht> ja, also, es sieht so aus, als würde er da Vrenetzi anschießen wollen, äh, damit vielleicht Osnabrück in Ballbesitz bleibt, weil er, äh, Vrenetzi stürmt da so auf ihn ja. zu, stürmt da raus, äh, aus der Defensivformation. Und äh, ja, ich glaube, er will einfach nur zusehen, dass Osnabrück äh, in Ballbesitz bleibt. Äh, dabei kommt dann so ein komischer Schuss abgefälscht durch die Beine von Vrenetzi zustande und der dann länger und länger wird und dann ins Tor reinfällt. Ja, hm. aber sei es drum,
1: 3-0. Ja. Ja, aber Türkischü hatten jetzt ja, ähm, ist glaube ich, die erste Niederlage für das Team in der laufenden Saison. Ja, genau. Hatten ja einen ganz guten Start, haben ja auch einen überragenden Kader. Hat mich so ein bisschen gewundert, dass es nicht äh, funktioniert hat bei ihnen. Äh, mit Chato und Vrenet. Sie sind ja auch zwei wichtige Spieler aus der Corona-Quarantäne zurückgekehrt äh, für das Spiel, aber ja, bis auf eine gute Chance von Sarara ist mir da jetzt nicht so viel in Erinnerung geblieben, was irgendwie für das Spiel der Münchner äh, spricht und äh, ja, vielleicht muss da auch noch äh, offensiv ein bisschen was getan werden, weil zum Beispiel Peter Sliskovitsch, der ja letzte Saison uns ziemlich überzeugt hat und stark war, war eher unauffällig und ähm, ich sehe hier gerade auch, ich glaube, das ist aber auch schon gestern oder vorgestern passiert, Turgücü hat sich auch nochmal verstärkt, nämlich für die Spitze. Und zwar auch ein alter Bekannter hier in Hamburg, Törles Knöll. Ah ähm, ja, das habe ich auch schon gelesen, das stimmt. Bei Turgücü war bei Slaven Belupu äh, jetzt äh, die letzte Saison. Kroatien, ne? Genau, erste Liga in Kroatien. ähm, Vorher bei Nürnberg, also auch jemand, der mal als richtig großes Talent galt. Ich glaube, der hatte auch eine Fritz-Walter-Medaille in Gold-Silber-Bronze, aber auch nicht wirklich so den Sprung geschafft hat, sein Spiel aus der Jugend in den Profibereich zu adaptieren. Aber dritte Liga ist die Entwicklungsliga, ähm, wenn nicht da, wo sonst äh, kann er sich entwickeln. Sicherlich äh, noch ein guter Transfer, der natürlich... äh, einiges an Qualität in die Mannschaft von Peter Rumann äh, wieder reinbringt. Jetzt ist halt bloß die Frage, ob äh, man dadurch äh, also daraus äh, aus den ganzen Individualisten und guten Spielern äh, ein ja. Team formen kann. Aber wenn das funktioniert, dann äh, ist Türkut auf jeden Fall äh, gefährlich äh, für die ja. anderen Teams, würde ich sagen.
0: Das stimmt. Das ist echt äh, die Frage, ob das äh, Ruhmann gelingt, sozusagen mhm. die Musik zu dirigieren innerhalb der Mannschaft. Musik ist nochmal ein gutes Stichwort. Äh, vielleicht ist dir auch aufgefallen im Interview äh, am Mikrofon von Magenta Sport ist mir die Musik im Stadion äh, ja, <lacht> positiv aufgefallen. So ein bisschen orientalische Klänge ist mal was anderes. <lacht> ja ja stimmt Passt zum Verein.
1: Ja, ach ja. meinst du? Ich dachte, das ist so ein, ist so ein äh, spanischsprachiges äh, Lied gewesen so 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 Dancer- ja? mäßig, ich dachte, so das wäre irgendwie sowas, ja orientalisch Türkisches angehauchtes, ja. Müssen wir nochmal genau hinhören. Vielleicht kennt ja einer der HörerInnen das Lied, was da äh, lief bei dem Interview mit Petro Ruhmann in der Magenta Sport Zusammenfassung. Dann gerne äh, DM an uns äh, auf der bekannten Instagram-Seite. Ich weiß gar nicht, vielleicht gucken wir mal kurz rein. Äh, Wir sind kurz vor 1000 Followern. Wer hätte das gedacht? Ja, das freut uns natürlich. Ähm, ja. Ich schaue mal kurz, wie es gerade aussieht. 997. Also ich glaube, wir können uns in der kommenden Woche mal auf ein Sektchen trinken, äh, treffen, ähm, wie Marco Vorbeck sagen ja. würde. Und äh, da vielleicht mal die äh, 1k voll machen. Das freut uns total. Und äh, ja, ja hätte ich nicht Da gedacht, bin ich
0: natürlich dabei, dass das so ja, schnell
1: klappt. Aber, ja, Das hätte ich auch nicht gedacht, ja. Generell sind äh, die Irrenhaus-Unterhaus-Geschäfte am äh, Laufen, sowie Leichtathleten. Es äh, macht richtig Spaß, weil äh, die Community wird größer. Das äh, ist ja auch euch hauptsächlich zu verdanken. Und äh, ja, dadurch äh, ja, gibt es immer häufiger Leute, die uns mal schreiben oder irgendwas Interessantes erzählen. Und äh, ja, hört nicht damit auf. Macht das gerne. Ähm, wir, äh, ja Gehen da gerne drauf ein in den äh, Sendungen. Eine Sache muss ich auch noch sagen, äh, habe ich äh, auch noch einem Hörer <lacht> versprochen, ähm, der auch gestern in Bremen war, Hansa-Fan, ähm, mit dem ich mich auch eigentlich treffen wollte. Das hat dann nicht geklappt, weil ich in der Eskorte die ganze Zeit drin war und er, glaube ich, äh, dann irgendwo anders war. Ähm, das nächste Mal äh, das nächste Mal klappt's Also derjenige weiß, wer gemeint ist, das nächste Mal, wenn Hansa mal spielt und du auch am Start bist, äh, gibt es ein irrenhaus unterhaus Fan Treffen <lacht> Ja, gut.
0: Das nächste Mal wird es nicht geben. Doch, doch, gibt ja noch ein Rückspiel.
1: Sag mal, ja. Okay. Nee, gibt ja auch andere, andere Spiele noch, bei denen Hansa spielt. Ähm, ja, das stimmt. Dritte Liga, sonst äh, noch kurz äh, abzuhandeln. Dortmund 2 hat wieder zerstört. 4 zu 1 gegen Duisburg gewonnen. Victoria Berlin auch gewonnen. Also das sind äh, sozusagen die beiden Aufsteiger, die dieses Jahr so ein bisschen äh, rumnerven. Letztes Jahr waren es ja <lacht> Ferl und Saarbrücken, die oben mit dabei waren. Jetzt Dortmund 2 und Viktoria Berlin auf Platz 1 und 3. Äh, ziemlich, ziemlich äh, stark, muss ich sagen. Also ich bin weiter... Ähm, erstaunt über die Leistung. Ähm, ja. ja. Mal schauen, wo das noch hinführt. Ich mich an. Vielleicht Und.
0: wird das ja echt so eine Tradition, dass es jetzt immer ein, zwei Aufsteiger gibt, äh, ja. zwei, um genau zu sein, die dann äh, oben mitmischen.
1: Heute übrigens noch ein richtiges Leckerbissen, ich bin fest überzeugt, dass du das auch anschauen wirst, äh, Mappen gegen ja Haarlese. Das Niedersachsen-Kirby. Ja,
0: 19 Uhr. Also, ich bin, ich habe mir schon das Bier kalt gestellt ja, hier. Ich auch, sehr ja. gut. Ja. Für Havelse wird es ja jetzt mal Zeit, äh, ein bisschen äh, was Zählbares auch mal einzusammeln. Die ja. stehen ja noch mit null Punkten am Tabellenende. Ja, äh, Mensch, äh, ja. aber. Zwei Tore, da, zwölf
1: kassiert. Au.
0: Genau. Das ist hingegen äh, nicht ganz so eine Überraschung, um das
1: nochmal ja. äh, zu das unterstreichen stimmt. hier. Das stimmt. Ja, ich würde mich auch freuen. Aber vielleicht gelingt es ja heute. Ja, warum ja. nicht gegen Mappen? Ich, klar, die sind ja auch äh, erstaunlich äh, gut gestartet, aber ich glaube, dass da trotzdem auch das Potenzial ist, mal Punkte zu holen. Äh, ein Team, der jetzt auch endlich mal der erste Sieg gelang, ist Victoria Köln. Das äh, hat mich auch gefreut, ähm, gerade weil ich ja auch häufiger mal mir Köln-Spiele äh, anschaue, um äh, vom mir ähm, gecallten Supertalent äh, <lacht> Ähm, wie heißt er noch? Amin, genau. Mir Amin anzuschauen ja. auf, auf Kölner Seite. Wie heißt er noch? Josef Amin. Ja. Und äh, ja, die haben jetzt äh, gewinnen können gegen Freiburg Übrigens, 2, 3 zu 1. Ja. Das
0: ist äh, gerade wieder eine Steilvorlage, wie sie im Buche steht, von dir, weil nämlich äh, Viktoria Köln sich soeben die Dienste auf Leihbasis äh, von Bayern 2 Stürmer äh, Len Jastremski gesichert hat.
1: Oh. Das ist, das, äh, ist doch auch noch
0: mal eine gute Verpflichtung. Ja. 20 Jahre einen, alt.
1: Krass. Ja, richtig, ja. richtig gut. Oh, und ich sehe hier gerade Sportdirektor Mann bestätigt, Ex-HSV Profi hinterseher zu Hannover 96, Vertrag bis 2023. Uff. Ach, schau an. Na dann äh, schauen wir mal, wie sich <lacht> der Luki so einspielt. Ja. Bin gespannt. Äh, gut. Absolut. Wir machen eine kleine Pause, habe ich mich sagen lassen. Um das mal mit genau. Norden von Norden Länderspielpause Pause, steht ja wieder an. Genau. Länderspielpause, das die nervigste, ungeliebte. was es gibt. Äh, super Deutschlandspiele, die auf uns warten gegen Liechtenstein, ja. Island und Wien. Ach ja. Äh, ja. Liechtenstein, Island und Armenien. Und
0: äh, auch danke oh, dafür ah. noch mal, dass du das sagst. Äh, Länderspielpause. Niemand gering- geringeres dabei als David Raum. Und da muss ich noch mal kurz sagen: Irgendwann im letzten Oktober/November dürfte das sein. Äh, Findige die Hörer*innen, die das gerne noch mal nachprüfen wollen, können das gerne tun. Da wurde mal gefragt. Äh, wer aus dem Unterhaus zu der Zeit, äh, denn vielleicht mal, es wird natürlich so halb jokig gefragt, vielleicht irgendwann mal äh, für die äh, Nationalmannschaft taugen könnte? Und es wurde geantwortet, David Raum äh, unter anderem. Also, jetzt ist es schon eingetreten, knappes, äh, halbes, äh, na, dreiviertel Jahr später. Wer hätte das gedacht? David Raum, äh, kometenhafter Aufstieg.
1: Ja, giftig, aber verdient. Ja. Er macht ja auch einen ganz guten Job jetzt bei Hoffenheim also ja. Unterhaus ist das Sprungbett aber ja, ich denke, ich werde mir keins dieser Deutschlandspiele geben echt, ich bin es auch jetzt echt schon wieder so leid <lacht> diese bekloppten Länderspielpausen aber nun gut ja. ähm, alle ganz stark sein, liebe HörerInnen ihr auch und dann äh, hören wir uns dann in zwei Wochen wieder wo es dann hoffentlich wieder schon viel zu berichten gibt äh, spannende Dinge aus Liga 2 und 3 äh, ja, ich würde sagen, das war's für diese Woche ich hoffe, ihr hattet <lacht> Spaß und äh, die letzten Worte gebe ich an Kanye Kröger.
0: Ja, und ich äh, habe nichts weiter zu sagen als Tschüss, bis äh, in zwei Wochen. (lacht) Ciao, ciao.